0: Ausgangspunkt ist eigentlich relativ einfach, äh, aber dennoch sehr tragisch. Also es geht um die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts zwischen Staaten. Genau. Und die Frage, welche Rolle kommt da nichtstaatlichen Akteuren zu? Ja. Und ähm, es gibt so eine politisierte Doktrin, die lautet unwilling or unable und die besagt, eigentlich eine Intervention von außen soll gerechtfertigt sein in einen Staat. Wenn, wenn nicht er selber das regeln könnte. Wenn er selber selber regeln könnte, ja, genau, genau. Das ist, genau das ist es. Und ich habe mir das angeschaut und gemerkt, das gibt es an ganz vielen Stellen, das ist eigentlich die Grundfrage des Völkerrechts. Was passiert, wenn ein Staat versagt?
1: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile elften, ich hoffe ich sage keinen Quatsch, elften Folge von Brezeln und Wein. Mit mir ist hier heute Paulina Starski und bevor ich, ich glaube eine große Vorrede brauche sie nicht, aber bevor ich sie vorstelle, stoßen wir erstmal an. Wir mussten uns zu diesem Anlass einmal über unseren 1,50 Meter Tisch lehnen und ähm, machen das aber natürlich, um diesen köstlichen, warmen Eden Rock an einem Samstagmorgen um 11 Uhr miteinander zu genießen. Liebe Paulina, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Und der Wein ist natürlich köstlich ich und wohltemperiert.
0: <lacht> bin nicht anders zu erwarten von euch.
1: Genau. Wir haben ihn wohltemperiert. Paulina, ich stelle dich ganz kurz vor, ähm, wie gesagt, ich glaube, ganz wenige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern brauchen eine Vorstellung, aber ich sage trotzdem noch einmal die Eckdaten. Du hast 2001 hier an der Law School angefangen zu studieren. Das ist also einer der ersten Jahrgänge. Ganz aufregende Veranstaltung. Ich hatte ja schon einige Leute aus den ersten Jahrgängen hier und finde das immer super, super cool zu hören, wie ihr das damals wahrgenommen habt. Du hast hier auch ähm, erst promoviert und dann habilitiert. An der Law School als wissenschaftliche Mitarbeiterin habe aber auch am MPI diverse Forschungsaufträge überall in der Welt wahrgenommen. Und ähm, hast dich dann auch für den wissenschaftlichen Weg entschieden. Zuletzt und jetzt gerade auch noch eine Lehrstuhlvertretung in Freiburg gemacht und gerade Ruf nach Graz bekommen, um dann dort deine Professur dort anzutreten. Super, super spannend. Aber bevor wir in all das tiefer eintauchen, seitdem ich... An der Law School bin, wobei es muss ein bisschen später gewesen sein, aber auf jeden Fall, es gibt immer diesen Mythos, den alle von uns gehört haben, als du deine Dis bei Axel Kämmerer eingereicht hast, hat Herr Kämmerer gesagt, Frau Starski, nehmen Sie das Ding zurück, reichen Sie nochmal was anderes ein und dann machen wir das, was Sie hier als Diss geschrieben haben, direkt zur Habil und nehmen irgendwas anderes zur Promotion. Stimmt das?
0: Mehr oder weniger tatsächlich. Ja, Das What? ist eine, eine der äh, komplexesten Entscheidungen meines Lebens gewesen. Und mein Mann würde sagen, das war absolut verrückt. Also in der Tat war es so, dass ähm, Herr Kämmerer mit meiner Dissertation sehr zufrieden war. Und ich habe äh, ein gro relativ dickes Buch geschrieben zu Souveränitätsprinzip tatsächlich. Und er hat darin so Habilitationspotenzial gesehen. Also nicht, dass es sofort Habilitation ist. Ja, also Da wäre ja noch ein Bedarf gewesen, ein bisschen nachzuarbeiten. Und äh, na ja, er hat mir dann vorgeschlagen, ob ich nicht ein anderes Thema nehme zur Dissertation. Weil man sagt normalerweise, im öffentlichen Recht sollte man sich breit aufstellen. Also, wenn jetzt die DIS im Völkerrecht ist, sollte man dann eher so ins Verfassungsrecht gehen ähm, mit dem anderen Buch. Und äh, so kam dann die Entscheidung, mal eben in Anführungsstrichen eine andere DIS zu schreiben. Also war dann der Interföderale Verwaltungsakt und die Idee war tatsächlich, an dem ersten Manuskript zu arbeiten. Was ich damals nicht einberechnet habe und ich muss sagen, ich war ein bisschen naiv, also ich meine, ich glaube 26 oder 25, ich weiß nicht mehr, ähm, dass man sich natürlich entwickelt, auch wissenschaftlich. Und das heißt, als ich an dem, an dem ersten Manuskript saß als Habilitationsgrundlage und und dann wechselte so Max-Planck-Institut in Heidelberg, war ich ein anderer Mensch und die Wissenschaftler auch anders. Das heißt, letztendlich hätte man das Werk einfach umschreiben müssen. Und ja. wahrscheinlich auch Und ich habe vollkommen umgeschrieben, umgeschrieben, ich habe alles gemacht. umgeschrieben. Ich habe tatsächlich das alte Manuskript und ich habe, ganz schon mal Spoiler-Alert, ich habe tatsächlich auch äh, in Aussicht gestellt, dass ich das publiziere. Allerdings äh, ist es so, dass äh, ich, ich, muss, ich muss da ganz viel dran arbeiten. Also ich habe original 800 Seiten da liegen, Schau, an, Schau, Manuskript ja. auf Deutsch und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ja. Und ich habe die, die, die Habilitation, ist ein ganz anderes Buch geworden, dann in englischer Sprache auch. Und ich habe ein Kapitel habe ich echt gut nutzen können, mein Erstwerk sozusagen, aber der Rest liegt da. Und äh, also ich habe die große Ambition, irgendwann in meinem Leben das noch mal zu publizieren, weil das sind halt eben drei Jahre meines Lebens gewesen.
1: Und wenn man jetzt, zurück, <lacht> wenn man jetzt zurückblicken würde, ähm, als wann hat Herr Kämmerer das zu dir gesagt? So 2012? 2010? 2010, oder so, okay. 2010 war das oder so, ja. Okay, also wenn wir jetzt sozusagen mal elf Jahre zurückreisen würden, dann wäre die korrekte Aussage gewesen, äh, Frau Starski, machen Sie doch aus diesem Buch noch eine Habil, noch ein Werk und noch eine zusätzliche Diss?
0: Ja, also ich meine, also Herr Kämmerer hat mich immer ausordentlich gut beraten ja. eigentlich. Das war jetzt auch nicht so, dass er, er falsch lag. Mit er hat mir glaube ich eine Option eröffnet ja. und äh, es war ja schon so, dass es einfach ein sehr umfassendes Werk war, was so vom Ansatz her eher eine Habilitation war ja. als eine Dissertation. Und ich glaube, sein Gedankengang war schon richtig. Nur ich habe mich halt falsch eingeschätzt. Ja. Ja, so, und das war, glaube ich, so das Problem des Ganzen. Also, ich würde es aber nicht als Fehler sehen, tatsächlich, sondern das hat mich auch ge sehr geprägt. Und ich, das ist, jede Biografie ist irgendwie singulär. Ja. Und man hat manchmal so Entscheidungen die retrospektiv irgendwie alle verrückt finden ja. und ich manchmal auch, aber das hat mich halt eben zu so dem gemacht, was ich jetzt bin und ja. das, das muss man mitnehmen und ich bin ja gewachsen in den drei Jahren, also total. diese drei, diese Jahre am Lehrstuhl Kämmerer haben mich unfassbar geprägt im positiven Sinne, ja, also insofern äh, ja, dennoch die Ambition das irgendwie am Ende nochmal rauszubringen. rauszubringen das wäre ja. schön. Total, ja.
1: kann ich total nachvollziehen, wenn man so viel Liebe da reingesteckt hat ja. und so viel Zeit und das dann da auch noch, dann noch so eine Masse ist, ne? also über 800 Seiten, ich möchte ja gar nicht vertieft drüber nachdenken mit meiner Mini-Diss, <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ähm, wie bist du ähm, zu Herrn Kämmerer gekommen mhm. und wie war insgesamt so, also deine Ankunft an der Law School und dann dein Weg in Richtung öffentliches Recht? Das ist, ähm, ich finde sozusagen mit Völkerrecht haben wir ja in unserer Ausbildung super wenig zu tun, dazu werden wir später bestimmt nochmal sprechen, aber wie war dein Weg hin an den Lehrstuhl von Herrn Kämmerer?
0: Also Herr Kemmerer hat mich tatsächlich unterrichtet. Das war meine erste Vorlesung im Verfassungsrecht, Staatsorganisationsrecht. Ja. Und so bin ich an ihn dann äh, herangekommen. Und äh, ich äh, mich, äh, fand ihn immer als Vortrag dann, äh, sehr, sehr spannend eigentlich. Und tatsächlich war es so, dass Herr Kämmerer mich geprüft hat im ersten Staatsexamen. Und ich erinnere mich daran, dass er mir quasi direkt nach der Prüfung das Angebot machte, wir sollten doch mal miteinander reden. Er suchte gerade Mitarbeiter, Mitarbeiterin für seinen Lehrstuhl. Und äh, ich hatte immer schon mit dem Gedanken gespielt ins Völkerrecht zu gehen und meine Examenshausarbeit, damals gab es ja noch die Examenshausarbeiten, spielte sich auch im Völkerrecht ab und das hat mich dann sehr äh, begeistert und in diese, Richtung, äh, in diese Richtung ist es gegangen und dann war so also die Entscheidung auch aus persönlichen Gründen, wollte ich ga eigentlich ganz gerne in Hamburg bleiben, wollte kein, keinen Wechsel haben, habe noch kurz überlegt, ob ich bei Andreas Paulus in Göttingen äh, promoviere, hab, ich habe noch einen alten E-Mail-Verkehr mit äh, Andreas gefunden, also mittlerweile duzen wir uns <lacht> sogar, weil wir uns schon so lange kennt, dass ich wollte mal bei ihm promovieren, aber habe mich dann noch für keinen Kamera entschieden, und das war auch die richtige Entscheidung am Ende. Und äh, wie ich zum öffentlichen Recht gekommen bin, also ich habe mich immer sehr gerne beschäftigt mit so abstrakten Fragestellungen. Man könnte sagen, die vielleicht nur bedingt von praktischer Relevanz sind. Aber das hat mich äh, sehr, sehr fasziniert und äh, der, der Staat an sich hat mich immer sehr fasziniert. Also das war kam vielleicht wahrscheinlich aus einem grundpolitischen Interesse, was ich immer hatte. Und ähm, ich fühlte mich dann sehr, sehr wohl. Und das hat sich eigentlich mit jedem Tag bekräftigt, dass das, das ist so das Rechtsgebiet ist, was ich spannend finde, obwohl ich auch sehr intradisziplinär mittlerweile forsche. Also auch mitunter ein bisschen ins Zivilrecht gehe und so weiter. Das ist nämlich das Spannende am Völkerrecht, Das wissen vielleicht die wenigsten. Das, das ist, ist nicht sehr, nur ne, Das ja. sind aber auch sehr viele Anleihen, auch in der Grundstruktur ja. am Zivilrecht. Ja. Das ist das ist Private Law writ large, ja. äh, ist so ein bekannter Spruch. Ja. Tatsächlich, das ist nämlich
1: sehr als zivilrechtsanalog entwickelt. Ja, und ähm, du sagst sozusagen so dieses abstrakte, abstrakte Probleme lösen, die vielleicht so bedingt äh, praktische Relevanz haben und äh, politisch denken und sozusagen auch einen politischen Blick darauf haben. Mich interessiert, was hat ähm, wohl die Paulina mit 16 so gemacht, bevor du an die Law School gekommen bist? Wo kamst du her und wie war so dein Blick auf, also ich meine, auf Recht, was auch immer wir für einen Blick mhm. darauf hatten, es hatte nichts mit zu tun, was wir dann danach gelernt mhm. haben. Aber was warst du da für ein Mensch? Weil es war auch schon irgendwie eine, also ich habe das Thema immer mit euch, mit den ersten Jahren, ist auch immer eine seltsame Entscheidung, sich für eine Hochschule einzuschreiben, wo noch nie jemand einen Abschluss gemacht hat. Und was war sozusagen dein Background? Ich habe immer das Gefühl, ähm, dass das meistens Eltern waren, die auch einen akademischen Hintergrund haben, die einen, die einen ermutigt haben, diesen Schritt zu gehen und gesagt haben, wenn da gute Professoren sind und das Ganze bei einer Stiftung angeboten ist, dann wird das schon gut sein. Ich persönlich, für mich wäre das ein viel zu großes Risiko gewesen. Wo Aus welcher Ecke von Deutschland kommst du und was war deine Motivation, hier anzufangen und hier anzufangen? ohne Erfolgsgarantie. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich einen ganz
0: langen Sermon halten, ja. immer so ein bisschen zusammengefasst. Also ganz ursprünglich komme ich aus Polen. Ah. Ich, bin, ich, aus, ich bin in Lodz geboren. Ah, in krass. Dem, genau, Theo, komm, wir fahren ja. nach Lodz, das kennt, das <lacht> ich kennt man ja wahrscheinlich. In meinem Kopf gesungen. Und ich bin mit sechs Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Mhm. Und wir sind dann sehr viel ähm, rumgezogen auch, aber so die wesentliche Zeit meines Lebens habe ich verbracht im schönen Sauerland, mhm. wo auch einige Lawschooler herkommen tatsächlich, ähm, aus Olpe. Eine Kleinstadt in der Nähe von Köln. Das ist so die Kreuz A4 A45. Und äh, was für, war ich denn mal für ein Mensch? Ich liebe also, das, wenn man mit
1: Autobahnen äh, erklärt, wo man herkommt. Bei in Brandenburg äh, geht das gar nicht. Ich wäre keine Autobahn in der Nähe.
0: Also bei uns war die Autobahn <lacht> essentiell, gerade so mit 16, dass man schnell nach Köln und nach, nach Dortmund fahren kann. Aber ähm, ich äh, habe einen Teil meiner Familie, ähm, ist noch in Polen und das sind Juristen. Also mein Großvater hat mich extremst geprägt. Mein Großvater ähm, ist, äh, kommt, äh, ist es der, der Polenzweig aus einer unfassbar armen Bauernfamilie tatsächlich. Und die Halbzeit teilweise noch Analphabeten waren. Also er war eines von zehn Kindern Krass. und er hat sich, ähm, er wollte eigentlich Priester werden, wurde ins Priesterseminar aufgenommen, ähm, hat dann meine Oma kennengelernt, das klappte dann nicht so gut <lacht> im katholischen Polen. Ist dann, ja, ist dann ausgetreten, ist dann ein Jurist geworden. Aber er hat tatsächlich in drei Jahren, ähm, ohne vorher zur Schule zu gehen, als Abitur gemacht. Also er wäre also absolut hochbegabte Person und ich habe selten so einen beeindruckenden Menschen kennengelernt. das war sehr verstorben, schon mit 63 Jahren. Also oh, ich war da, ich, zu früh. ich ja. war elf oder so, aber er hat mich ganz stark geprägt und hat mein Interesse an dem Jurist Geweckt. Meine Eltern haben mit Jura eigentlich nichts zu tun. Also, ja. auch, äh, äh, haben akademischen Hintergrund, aber ähm, die haben immer, meine Eltern hatten immer so ein Grundvertrauen und die waren nicht disinteressiert, aber die haben mich einfach machen lassen. Ja. Und ich war schon sehr politisch aktiv. Also ich war lange Zeit bei den jungen Liberalen sehr ja. aktiv in Nordrhein-Westfalen und hatte immer dieses Grundinteresse. Und mit 16, ja Tat, das war so die Zeit, wo ich auf ganz vielen Landes- und Bundeskongressen unterwegs war, bei den jungen Liberalen tatsächlich. Ähm, und äh, ich war halt eben sehr, sehr an Geschichte und Politik immer interessiert. Also, ähm, wobei ich hatte auch einen großen Spaß, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich, ich glaube, du kennst mich auch schon ein bisschen länger. Ne? Also ich bin jetzt nicht nur der Streber-Typ, sondern ich habe auch eine ganz andere, super, super entspannte Seite. Insofern war es <lacht> Eine schöne überlust. Zeit. Und jetzt cool. zur Frage, wie ich zur Law School gekommen bin. Also tatsächlich, also es ist eine ganz naive Geschichte eigentlich, aber ich habe immer die Zeit gelesen. Und da irgendwann mal wurde das total gehypt. Ja, dieser, ja, Diese, die, die, diese, diese ähm, Announcements kamen da immer, dass was eröffnet wird. Und ich habe da mit einigen Freunden gesprochen, die Jura studiert haben und die mir gesagt haben, naja, die Leute, die dahinter stehen, ja, das war die die, äh, die, die Pioniere. Also Frau König war ja dabei, ähm, dass die halt KS, eben wirklich stehen. Ja. Äh, die stehen, Carsten Schmidt, die stehen halt eben für, für Top of the Pops sozusagen. Ja. Und die würden ihren Namen nie hergeben für etwas, was, äh, ja, das schon ist. was, ja. was nicht funktioniert. Ja. Und insofern habe ich mich dann beworben. Und ich bin immer... also ich gehe mal davon aus, dass Sachen nie klappen bei mir im Leben. Ja? Also das, ist, das wird nicht demotivierend, aber ich habe nie, also es gibt ja so Menschen, die sagen, das wird jetzt klappen, ich bewerbe mich da und das wird funktionieren.
1: Arbeitsprämisse, genau, das Erwartungsmanagement. Genau, so, ja. also
0: ich habe halt immer so, ich habe mal ganz low, low Erwartungen ja. und dann kann ich ja nur positiv überrascht werden. Und ich hätte nie gedacht, dass ich aufgenommen werde. Und ich entsinne mich, dass ich diesen, diesen, diesen Vorauswahltest gemacht habe und das Gefühl hatte, das ist nicht so gut gelaufen. Und dann bin ich zum mündlichen Gespräch eingeladen worden und da habe ich gedacht, das ist auch nicht gut gelaufen. Ich entsinne mich noch darin, dass wir mit der ganzen Familie hier. Ja. Und da war ja nur irgendwie eine Flügel fertig ja. Und Container waren aufgebaut. Und, so weiter. und es, es, es lief super gut, Und dann, als ich aufgenommen wurde, das war damals in meinem jungen Jahr einer der glücklichsten Tage meines Lebens, ja. weil ich gedacht habe, das ist halt eben so eine, was ganz Neues, äh, die, die Studierenden nicht die kennenlernen werde die, die werden toll sein, meine Kommilitonen und Kommilitonen werden toll sein, also das war, ja, aber es war schon Pioniergeist auf jeden Fall. Aber vielleicht noch dazu noch eine Ergänzung. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich nicht ins, im Ausland studiere. Also ich weiß noch, dass ich äh, mir da so ganz viele Materialien geholt habe von den ganzen Ivy League Colleges und so weiter. Aber da ich ja Recht studieren wollte, habe ich mir gedacht so und in Deutschland bleiben wollte, dass es doch eher Sinn macht, in Deutschland zu bleiben und nicht dann in die USA zu gehen oder sowas. Und, aber ich dachte, an der, der kriege ich halt ein bisschen was davon mit, weil die so ein starker Fokus auf Internationalisierung total Total. Ja. Ja, und
1: auch mit diesem Auslandssemester, was ja, ja auch vor allem, also auch noch als ich angefangen habe 2009 zu studieren, aber bei dir ja, erst recht. Auch damals ungewöhnlich war für Jurastudierende da irgendwie immer abgesehen von Frankreich oder so, aber ansonsten ist ja eigentlich niemand länger irgendwie ins Ausland gegangen. Das fand ich auch total cool. Ich kenne kenn diese Arbeitsprämisse, von der du sprichst, dass man erstmal davon ausgeht, das klappt nicht und äh, ich, ich kenne die auch. Mittlerweile habe ich ganz weniger Erwartung, ich habe gar keine schlechten, aber ich habe auch ganz wenige Erwartung bei ganz vielen Sachen, die ich mache und lass mich einfach überraschen, was da kommt. Mach mir gar keine Vorstellung, wie das Endergebnis aussehen soll, aber damals diesen mündlichen Auswahltest, an den kann ich mich auch gut erinnern und ich weiß noch, dass ich in so einem ganz furchtbaren S Oliver Hosenanzug hier unterwegs war. Ich auch. Und ich habe mich im Haus verlaufen und habe Herrn Thorns Büro nicht gefunden. Ich war also zu diesem 20-Minuten-Gespräch eigentlich acht Minuten zu spät, weil mir auch niemand sinnvoll erklären konnte, wie man in den PR-Flügel oben reinkommt. Und ich weiß noch, wie ich da rausgelaufen bin. Ich war mir einfach 5000 Prozent sicher, dass das nie im Leben klappen wird. Und dieser ganz glückliche Moment, dass das dann doch klappt, den konnte ich gar nicht richtig realisieren. war rückblickend auch eine super, super gute Entscheidung, das zu machen. Aber Total weirdes Setting und Erwartungsmanagement ist auch bei mir da immer das A und O. Ich habe ähm, deine Zeit an der BLS äh, verstanden und auch dein, deine Zeit bei Herrn Kämmerer. Ich habe in deinem Lebenslauf, und das ist gar nicht so typisch für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen ich spreche. Ich habe gesehen, du bist auch zugelassene Anwältin. Hast du mal überlegt, zwischendurch, in einem ganz schwachen Moment, nach diesen ganzen Dissertationsprojekten und mehreren dicken Anläufen, hast du mal überlegt, nicht weiter in der Wissenschaft zu bleiben? Oder war das für dich schon früh klar, als du als Du mit dir gearbeitet hast, viel unterrichtet hast und publiziert hast, war es für dich früh klar, dass du auf jeden Fall habilitieren und Professorin werden möchtest? Ja, mit der Zulassung
0: hat es bald äh, das Ende. Ne? Mit Antritt der Professur ist das ja. ja nicht so ganz kompatibel. Aber ähm, immer, immer, ich war immer hin und her gerissen. Also ich kann zum Beispiel nicht sagen, dass ich so ein Mensch bin. Äh, ich gehe nicht davon aus, dass es nur diesen einen Weg für mich für mich gibt, der mich glücklich machen würde. Mhm. Also und ähm, Wobei, es hat sich verengt tatsächlich auf Wissenschaft oder tatsächlich den anwaltlichen Beruf. Also zwischen beiden habe ich immer sehr geschwankt und ich war auch ähm, im Referendariat, ähm, war ich bei Freshfields ähm, und auch in New York dann und das war eine tolle Station und ich habe damals in New York wirklich ernsthaft überlegt, nicht doch irgendwie die, die anwaltliche Tätigkeit aufzugreifen, weil eben, wie du glaube ich merkst, also ich, ich rede ja ziemlich viel, mitunter ein bisschen zu schnell, aber ich bin, ich bin, ich mag äh, so zwischenmenschliche Kommunikation sehr und auch mitunter, Spaß. auch wenn Vorlesungen natürlich toll sind. Ähm, man ist schon in der Wissenschaft sehr, sehr allein mit seinen Gedanken, auch wenn man sich austauschen kann. Und ich bin ja eher so der, der, der Action-Typ so ein bisschen und ähm, ich habe immer so die Befürchtung gehabt, das wird mir vielleicht in der Wissenschaft fehlen. Und nach wie vor glaube ich tatsächlich, dass ähm, ich weiß nicht, wie der Lebensweg sich weiterentwickeln wird. Tatsächlich, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich hätte mich auch in der anwaltlichen Beratung gesehen tatsächlich. Nur der Punkt, wieso ich dann gesagt habe, Wissenschaft, war folgender. Äh, ich war am glücklichsten in der Kanzlei, wenn ich Aktenvermerke schreiben musste oder vermerke, also mir Gutachten zu irgendwelchen Rechtsfragen, ja. die auf hohen Abstraktionsebenen waren. Ja. Also da war ich total im Element. Ja. Ja. Während mir so, ich meine, so diese associate tätigkeit die man auch als Referendar ja. mit untermacht, da muss ich schon ehrlich sagen, also es war sehr viel anspruchsvoll, aber so glücklich bin ich da nicht damit geworden. Ist nicht die und ja. für mich war halt eben wirklich so, na, prüfen Sie mal, ob das beurkundet werden muss. Ja? Ja. Das fand ich toll. Ja? Ja. Und dann mit meinen Kommentaren und alles zusammengeschrieben und alle haben mich ja verrückt erklärt von den Partner. Wieso geben Sie mir was mit 20 Seiten und irgendwie 300 Fußnoten? Was soll ich damit machen? <lacht> aber das war halt eben so mein normaler Impetus halt
1: und ja. du warst wie so eine Katze die Maus hingelegt ja. hat und gesagt hat das ist Zeichen meiner Liebe ich ja. habe mein bestes gegeben und das ist das und Werk und habe gründlich gelesen und mir hat eben alter wohl auch zu Ende darin. gedacht ja.
0: genau so und das war für mich so das Zeichen okay ich glaube das das ist es
1: dann wahrscheinlich. Das ja, ist ne? doch auch fair enough. Ja. Absolut. Kann ich, kann ich total ja. nachvollziehen. Ich finde, ähm, jedenfalls, wenn ich mit dir spreche, und das habe ich auch schon immer gedacht, wenn ich mal Sachen von dir gehört habe oder bei dir in der kleinen Gruppe saß, ich finde, du kannst bei ganz vielen Themen, und das war ja nie Völkerrecht, sondern du kannst bei ganz vielen Themen den Funken überspringen lassen, weil man merkt und das. Ähm, sagen auch ganz viele Studierende von der Law School, dass du begeistert bist für die Sachen, die du machst. Das finde ich ist eine wunderschöne Eigenschaft, die man sich absolut beibehalten soll. Also ich habe eine ähm, ganz ein ganz nettes Zitat dazu, wie du ähm sozusagen erwirkst auf deine Zuhörer, du bist eine Kombi aus KS und Florian Faust, KS in Bezug auf deine Schnelligkeit und wie schnell die Gedanken in deinen Kopf reinsteigen, sozusagen reinschießen und in Bezug auf Florian Faust diese Liebe zur Systematik und diese Begeisterung auch zur Abstraktion, also zu Fragen, was dahinter ist. Wie lässt man im Völkerrecht, was ja total unterrepräsentiert ist in unserer Ausbildung, aber eigentlich total spannend, wie lässt man dort den Funken über, überspringen und ähm, wie viel Völkerrecht sollten eigentlich Studierende im Grundstudium lernen?
0: Also meines Erachtens äh, eigentlich sehr viel, ja, also ich habe äh, gestern ganz spannend, ich habe äh, hab ein Seminar gehabt, das war jetzt zum Grundrechtsschutz in Europa, also jetzt auch EMRK, also regionales mhm. Völkerrecht, sagen wir mal so, und ähm, es ist super einfach, das Interesse rüberspringen zu lassen, wenn man einfach ausgeht von Fällen. Also ich, äh, ich mache immer die erste Stunde äh, von Völkerrei Allgemeines Völkerrecht. Ich, äh, ich äh, packe einfach in die Präsentation ganz viele Bilder, äh, mit denen Menschen was assoziieren oder Studierende was asso assoziieren sollen. Also beispielsweise brennende Ölfelder, ja, deckt man irgendwie Irakkrieg oder so weiter, ja. Äh, Tötung von Soleimani, ja, die Fotos, die man kennt, äh, äh, Hillary Clinton, Obama sitzen da und beobachten die Tötung von Osama Bin Laden, ja. ja. Und das weckt dann das Interesse. Das sind natürlich das ist ja dieses, man sagt, das ist Blutvölkerrecht so ein ja. bisschen. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Bereiche. Und das weckt dann sofort das Interesse. Ja? Und ich finde, das Völkerrecht ist so spannend, weil es ist es ist Staatsrecht kombiniert mit gewissen Zivilrechtsanalogien. Das, ist, das, ist, das macht so spannend. Und ganz ehrlich, wenn wir jetzt im, also ich glaube tatsächlich, in den nächsten zehn Jahren wird auch Verfassungsrecht, jedenfalls der, die Grundrechte, werden vollkommen anders gelehrt werden. Nämlich ausgehend von einer offenen Verfassungsstaatlichkeit. Also jetzt, es gibt ja einige Urteile, ich will jetzt auch kann nicht eine Vorlesung halten, aber Recht auch vergessen. Ja. Ja, eins und zwei, ja, ja. sagt Bundesverfassungsgericht prüft jetzt an den Unionsgrundrechten. Ja. Ich glaube, wir müssen Grundrechte vollkommen anders äh, denken. Ausgehend denk vom auch. Völkerrecht und vom Unionsrecht. Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass die offene Verfassungsstaatlichkeit der Standard ist. Und ich finde gerade im öffentlich rech öffentlichen Recht muss auch der Forschungsplan angepasst werden. Ja. Weil die Realität ist draußen eine andere. Das ist nicht nur nationales Recht. Und äh, als diese Studierenden gestern waren zum Beispiel so begeistert davon, als man diesen Zusammenhang einfach gesehen hat, äh, wie internationalisiert das jetzt schon ist. Und äh, ich, ich glaube, so funktioniert das auch. Und ich meine, ganz äh, im Vorteil ist ist natürlich auch äh, Frauen sind ja an sich so ein bisschen unrepräsentiert in der Wissenschaft und natürlich ist es auch ein bisschen schön, da eine weibliche Person, also jetzt gar nicht nur mich, ja. sondern einfach insbesondere viel, ich habe ganz tolle Kolleginnen, die jetzt auch äh, frisch Professoren angetreten haben. Ähm, ich glaube, der Kontext ist vielleicht noch ein bisschen. Es ist ja schön, da mal was äh, jemand Junges da sitzen zu haben, Total. der noch weiblich ist, um Total. einfach so ein bisschen mehr diverse zu sein, auch Total. insgesamt in der Wahrnehmung. Ja, ja, ja ah.
1: absolut. Und ähm, sozusagen in dem Kontext habe ich auch eine Frage. Du hast ja jetzt sozusagen so Bewerbungsprozesse. Ich finde diese ganzen Bewerbungsprozesse als äh, für, für Professuren ja total anstrengend und äh, hätte da auch totale Angst davor, weil ich das super undurchsichtig finde und immer, weil ich finde, dass man als exzellente Juristin oder exzellenter Jurist auch in so einer späten Phase in Anführungszeichen der Karriere immer noch so krass bewertet wird. Ich finde es aber super gut zu sehen, dass dort das Thema Besetzung von Professuren mit Frauen einen totalen Fokus hat, weil das ja in ganz vielen an ganz vielen Universitäten Immer noch echt verrückt ist, wie niedrig die Frauenquote da ist. Wie hast du das bis jetzt in deinen Bewerbungsprozessen wahrgenommen? Wie viel wurde das thematisiert und wie sie, also wie empfindest du dieses, dieses Thema Fokus auf Frauen auf den Stellen? Das ist ja, ich persönlich finde das eben großartig, aber mich würde es mal aus deiner Sicht interessieren, wie viel wurde das überhaupt thematisiert?
0: Also äh, es ist natürlich schwierig, immer in so Berufungskommissionen zu blicken. Es ja. gibt ja, jede Uni hat ihren Gleichstellungsplan und wir haben, die, ich, ich weiß, die jüngsten zahlen tatsächlich nicht, aber wir waren irgendwie bei 16 Prozent, glaube ich, weiblichen Professorinnen ja. in, in, in der Juristerei. Also Wahnsinn. weniger als in anderen Bereichen. Wahnsinn. Also es ist schon mitunter so Gruppenbild mit Dame ja. ändert sich natürlich. Ja. Also die neue Generation, die ist voller unfassbar fähiger Frauen, die den, den, Weg, den, 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 ja. den Weg weitergehen. Ähm, ich glaube, es ist schon ein Thema. Also, man, Ich glaube, jede Kommission freut sich, äh, gute Kandidatinnen zu haben, ja. weil das natürlich auch so, Ich meine, es, es muss ja ein strukturelles Problem geben. Ja, das, ist ja, das lässt sich ja weder von den Leistungen noch von den frühen wissenschaftlichen Biografien also nachvollziehen. Ich meine, viele Frauen machen auch die Promotion. Und dann bricht es irgendwann mal weg. Ne? Ja. Dann geht es der Weg in die Justiz und so weiter. Und ich meine, aus meinem persönlichen Leben, und meinem mhm. persönlichen Alter kann ich das ja. aber noch bestätigen. Also man braucht unfassbar viel Kraft, das durchzuziehen. Und ich kann das nur machen, weil ich einen ganz tollen Partner habe. Also mein Ehemann ist halt eben fulminant, unterstützt mich unfassbar. Aber es ist echt grenzwertig. Insbesondere ja. mit, äh, du weißt ja, ich habe einen kleinen Sohn, der ja. jetzt gerade nebenan auch im ja. Raum sitzt. Äh, das ist, das ist eine unfassbare Kraftanstrengung. Äh, und ich finde, in den Strukturen muss sich muss ich was ändern. Also Total. weil äh, man hängt mitunter am seidenen Faden. Ja. Und dann stellt sich wirklich für viele Frauen die Entscheidung, ja, Familie oder halt eben wissenschaftliche Karriere. Und das darf es nicht sein. Das ist, äh, da muss man andere, andere Strukturen schaffen.
1: Absolut, das ja. ist ich ganz genauso. Eine Frage, die mich interessiert. Ja. Ähm, du warst ja lange wissenschaftliche Mitarbeiterin und dann auch, auch noch Habilitantin hier an der Laufsitzung. Was ist der jüngste Jahrgang, den du unterrichtet hast? Und was ist der älteste? Ich erinnere mich nämlich noch, ich, ich habe als jüngsten Jahrgang, direkt den Jahrgang nach mir im EVP unterrichtet, in ZPO. Und das war ganz komisch, weil die kannte ich einfach alle nur von Partys. Und dann musste ich da plötzlich stehen und irgendwas von Zwangsvollstreckungsrecht erzählen. Wie war das bei dir? Was ist der jüngste und was der älteste Jahrgang? Also
0: ich muss wirklich überlegen. Ich glaube 2007 oder so habe ich angefangen als mhm. wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da hatte ich auch den 2007er Jahrgang, ja. glaube ich, sofort gehabt. Ja. Und äh, ich habe ja lange Zeit, war ich auch noch hier Lehrbeauftragte. Ich ja. habe im International Program unterrichtet und diesen ähm, Grundrechtsschutz in Europa, als Frau ja. König nicht mehr da war, weiter ja. noch geführt. Ich fragst du mich jetzt was? Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß, 2000, sie waren sehr jung. Also es ging schon so, dass man mitunter sich fragen musste, ob sie noch den Mauerfall erlebt haben. <lacht> <lacht> ja, oder 9-11 sogar ja. tatsächlich. Ob ne? das ein Thema ist. Ob ne? das noch ein Thema ist. Ich, ja. ich, ich, das, kann ich, das müsste ich noch rekonstruieren. Ja.
1: Kann ich ja nochmal irgendwie in Kommentarfunktion bei Podcast, wenn ihr sowas habt, genau. vielleicht noch mal reinschreiben. Genau. Ja. nochmal reinschreiben. Das, das, das finde ich nämlich super cool, weil du ja dann auch so eine Entwicklung von Lawschoolern ja. gesehen hast. Ja. also Sowohl im Alter, als auch von den Sachen, wie Lawschooler so sind. Weil ich finde, das hat sich zum Beispiel auch total verändert. Als ich an der Law School angefangen habe, waren so ähm, waren zum Beispiel so Frauenthemen und Quotenregelungen. Das war sozusagen ein komplett abstruser Vorschlag, den ich da immer wieder irgendwo ja. angebracht habe. Denn das mittlerweile, also ich weiß noch, als hier die Hochschulgruppe Women in Law gegründet wurde, waren 40 Prozent der anwesenden Männer, und zwar weil sie Frauenthemen fördern wollten. Also ich habe so eine Entwicklung auch von law Schoolern und von der Mindset und Alter natürlich, was damit zusammenhängt, verschiedene Generationen erlebt. Nicht als Unterrichtende die ganze Zeit, weil ich ja nur zwei Jahre hier ist, wo mit war, aber und ich finde das total cool, wenn man sieht, wie sich die Studierenden auch entwickeln. Das ist ja auch ein anderer Schlag mittlerweile. Also ich glaube, so die 2007er waren wahrscheinlich ähnlich so wie wir. Ähm, auch viel Party und äh, keine Ahnung, darauf der Fokus. Aber vom Mindset wahrscheinlich noch, bisschen Oldschool und mittlerweile sind die Studierenden ganz anders, also die funktionieren anders, die haben andere Interessen, andere Schwerpunkte, Umwelt und so, so Sachen, die uns damals noch gar nicht so bewegt haben, waren gar nicht, weil sie nicht so hip waren. Mhm. Ähm, das finde ich, find ich total cool, das aus der ähm, Sicht einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, und einer Habilitantin zu sehen, das äh, finde ich irgendwie cool. Ähm, ich habe eine Frage in dem Kontext, weil du so viele unterrichtet hast. Was ist der beste Drink bei Kleingruppentreffen? Das ist eine schwere Frage. Mhm. Ich
0: kann sagen, was mein Lieblingsgetränk ja. ist bei Kleingruppentreffen, also die abendlichen Treffen, wenn ja. Man ja, ich meine nur so, die ja. abendlichen Treffen. Ja, okay, ja. Ich, also ich bin ja großer Fan von apo Spritz tatsächlich. Oh ja, oh ja. Okay. <lacht> das, äh, das also ich glaube, ich bin glaub, aber überzeugt, dass ich ihn nach Deutschland geholt habe, weil ich habe den damals schon in Venedig getrunken. Da gab es den hier noch gar nicht. Und als ich dann ganz begeistert davon war, äh, ja, wurde es plötzlich hip hier. Aber
1: nein, das ist glaube ich, ja. da äh, ist Apero jetzt Spritz. nicht mein Verdienst. Ja. Ich habe, ich habe mich immer an Bier festgehalten, damit ich möglichst lange durchhalte, weil ich dachte mir immer so, der Altersunterschied. Ich so, bin mir so, ihr habt alle keinen Kater, ihr habt das Problem nicht, aber ich muss am nächsten Tag wieder am Lehrstuhl sitzen. Aber das hat man auch gemacht, ja. ja.
0: Ich meine, mittlerweile sind wir alle älter geworden, ja. aber ich glaube, das ist dieses typische Law Phänomen, dass man äh, sehr gut feiern kann, aber dennoch äh, Hochleistungsträger am nächsten Tag dann ist tatsächlich. Und dann nicht weiß, wie Kompetenz. man steht
1: am Ende. Ja. Ganz wichtige Kompetenz. Ja. Ich habe kürzlich gesehen, dass du in der Tagesschau, also das habe ich ein paar Mal in der Tagesschau gesehen, unter anderem zum Impeachment von Trump, aber ich habe auch ähm, ein Video gesehen, wo du äh, dazu gesprochen hast, wie ähm, Trump die Wahlergebnisse angreifen wollte und fand das super, super cool. Wie ist es dazu gekommen? Und das, ich stelle mir das als Wissenschaftlerin total schwierig, aber auch super cool vor, weil das ja so ein ganz neues Medium ist, wo man auftreten kann und wo man ganz andere Menschen erreicht wie hast du das wahrgenommen? Das war ein absoluter Zufall. Und was auch die lustige Geschichte ist, das ja. habe ich der Bucerius zu verdanken tatsächlich. Ach
0: nein. Ja, weil ihr, ähm, ihr habt eine Anfrage hier bekommen, ob ja. jemand dazu was sagen kann. Und ja. die ist dann an, mir, an mich weitergeleitet worden, dank des Pressesprechers der, der oh, wie Bucerius. Cool. Und ähm, das war nur so eine Sache, also mir ist immer so gesagt worden, also mitunter ich bin ja auch in ganz vielen von diesen Förderinstitutionen und äh, man macht auch immer so Medientrainings. Ja. Ja, und mir wurde immer gesagt, wenn, man, wenn sie so eine Anfrage bekommen und das gerne mal machen wollen, dann müssen sie sofort auch zusagen, ja. ohne wenn und aber. Aber ja. man ist Natürlich schon nervös, weil also ich habe ich hab schon sehr viel zum US-amerikanischen Verfassungsrecht gemacht aber ich bin jetzt auch keine absolute Expertin. Da also ja. musste ich mir natürlich noch mal alles noch mal anschauen, Judikatur und so weiter. Und ich hatte ein super kurzes Zeitfenster und habe das gemacht, aber es hat dann der, der Tagesschau so gefallen, dass die mich jetzt immer wieder anfragen. Ach, wie ja? cool. Und ich hatte das eine Format, war so ein Social-Media-Format, wegen 45 Minuten, wo wir wirklich Zeit hatten zu diskutieren mit einem Korrespondenten aus Washington DC und mit einem Moderator. Und das, das ist jetzt alles natürlich online gewesen durch die Corona-bedingt. Und die waren so begeistert davon und die haben wohl so Feedback bekommen jetzt immer wieder anfragen bei cool, mir. Ja. Und ich, das habe ich der Mozeros zu verdanken. Mega cool. Also sonst wären wir, die nicht auf mich gekommen. Also ich habe immer so andere Presseanfragen vom
1: Deutschlandfunk gehabt und so weiter, aber es war eher so Radioformate. Ja. Und, und, äh, ja. Was und, natürlich auch cool ist, aber ja. dieses, also allein dieses Format, dass du irgendwo fünf Minuten online zu sehen bist und dass das Video auch so geteilt werden kann und so, es ist, ist natürlich eine ganz andere Reichweite und es ist ein Thema, was ich total... Wichtig finde, wie man eben Recht kommuniziert und wie man, ähm, wie man Rechtsfragen in einen Kontext setzt, der es nicht nur für Rechtswissenschaftler und meistens ja auch innerhalb der Rechtswissenschaftler nur noch einen ganz kleinen Bereich mhm. verständlich macht, sondern für die Allgemeinheit. Das, ich, das gelingt dir sehr, sehr gut. Aber vielen
0: Dank dafür. Also, es war jetzt in der Tat, das war auch eine Übung für mich, um zu gucken, ob man das halt eben die Komplexität runterfahren kann. Ja. Äh, und ich ganz interessant, also ich, ich war so ganz begeistert, weil ich im Nachgang wirklich ganz viele E-Mails bekommen habe aus der Republik von ja. irgendwelchen Leuten, die mich nicht kennen, die ich nicht kenne, die mir gesagt haben, dass sie es zum ersten Mal verstanden hätten ja. und das war so befriedigend und da ja. habe ich echt so gemerkt, okay, vielleicht bin ich doch eine ganz gute Lehrende sozusagen und das war schön, ja, das war spannend und ähm, ja das, ist, das war echt eine, eine Erfahrung, das war jetzt eigentlich die letzten Wochen, also in den
1: letzten Wochen ist irgendwie ziemlich viel passiert bei mir, es ist alles sehr kondensiert gewesen. Ja. Super cool und du warst im Bundestag zum ersten Mal. Möchtest Aufst du berichten, was da passiert ist? Was, wo warst du
0: dort? Das war auch eine ganz spannende Sache und hat eigentlich auch was mit, mit dem Bucerius zu tun tatsächlich. Ja. Also ich habe jetzt in Freiburg sehr viel gelernt zum, zum, zum europäischen Verfassungsrecht. Ja. Und äh, gerade äh, wissen wir ja, dass äh, der Handels- und Kooperationsvertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union geschlossen wurde. Und jeder fragt sich, was steht da drin? Ja. Und das der fragt sich insbesondere das Europäische Parlament. Auch die, aber auch die nationalen Parlamente fragen sich das, weil natürlich davon auch abhängig ist, inwiefern die partizipieren müssen an dem ganzen Ratifikationsverfahren. Vorgang Natürlich. beispielsweise. Und äh, ich habe die Anfrage bekommen und ich hatte, glaube ich, anderthalb Wochen Vorbereitungszeit äh, und äh, ich bin eingeladen worden von der FDP-Fraktion ja. und da spielte ein Bekan wahrscheinlich auch hier bekannter Konstantin Kuhle eine gewisse Rolle. Erster -Gast. Ja, der unser erste erster Podcast-Gast. Podcast äh, der erste Podcast-Gast, äh, der glaube ich, mich dann auch irgendwie auf dem Schirm hatte. Also ja. wir verfolgen einander so bei Twitter und so weiter ja. und hat wahrscheinlich auch mitbekommen, dass ich jetzt die Professur angetreten habe. Ja. Und insofern, so kam das dann, dass äh, ich, ich eingeladen wurde, also eine Fraktion benennt dann immer Sachverständige und also das man macht eine Stellungnahme ähm, die ich dann relativ schnell dann machen musste und selber die Anhörung war sehr sehr spannend es waren also wirklich sehr sehr renommierte Staatsrechtslehrer da so Herr Thüm und Herr Meier ähm, die ich dich sehr persönlich sehr beeindruckend finde und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses Gefühl, in diesen Raum zu kommen, also im V. Löwe haus äh, war sehr beeindruckend und dann plötzlich dieses Schild zu sehen und zum ersten Mal habe ich das Schild gesehen, wo dann Professor Doktor Paulina Staski stand und cool. ich musste erst mal kurz überlegen, oh mein Gott, ich habe das zum ersten Mal realisiert, ja. ja, dass ich da so in einer Reihe da stehe, ja. tatsächlich Mega und das, cool. war, das, war, das war schon schön und es war auch inhaltlich eine, eine gute Anhörung, also es sind noch viele Fragen, aber ähm, also ich merke immer wieder, man ist immer wieder in der Situation eines Firsts, das, das. habe ich noch nie gemacht, das muss machen. Und man trainiert sich das irgendwie schon an, dass man so einen gewissen Mut rangeht. Aber, also es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe nach wie vor, trotz Seniorität und Erfahrung, ich bin immer extrem nervös vorher. Und in dem Moment, wo es losgeht, kommt dann die Ruhe. Ja, und dann bin ich fokussiert. Ja. Aber davor, und es, ich, ich, ich habe mir gedacht, ich bin da, du bist 38. Ja. Du stehst hier so nervös wie irgendwie vor der ersten BGB-AT-Klausur. Ja. Das kann doch nicht sein.
1: Vor allem das, ist, das, ich ist, das bin sich auch nie, immer nervös. Dass ja. es sich
0: nicht ändert. Ja. Das hört nie auf. Ne? Aber das führt, ja.
1: dass du nervös bist, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, dass du nervös bist, führt bei dir zu einer totalen Übervorbereitung. Das ist bei mir auch so, wenn ich richtig nervös bin. Also wenn ich so... Und mhm. das ist gut, weil dann hast du auch die Basis dafür, dass die Ruhe einkickt. Ähm, es gibt ja auch diese Funktion sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Kann ich auch bespielen, aber nicht mehr so gut. Also kommt natürlich darauf an, in welchen Sphären man sich bewegt. Und diese, ich finde, der Umstand, dass man dann zur Übervorbereitung neigt, ähm, der, der darauf baut das auf, dass man irgendwann dann mit Ruhe da stehen und sprechen kann. Das äh, ja, das ist, kommt ja nicht von ungefähr bei dir. <lacht> In der Tat, aber man muss sagen, dass ähm, man
0: hat so viel zu bespielen ja. und ich also mein Anspruch ist immer perfekt vorbereitet ja. sein, top, also ja. bei 150 Prozent zu sein, ja. das bin ich auch meistens, also ja. bei der Anhörung war das so in der ja. Tat, bei ja. den extremst wichtigen Sachen, ja. aber mitunter muss ich tatsächlich auch funktionieren mit ja. 80 Prozent Vorbereitung. Klar, klar. Und äh, da wird man auch routinierter ja. und besser. Ich finde es immer sehr unangenehm, ja. weil ich immer das Gefühl ja. habe, ich hätte besser gekonnt. Ja, ja. ja. Das wäre besser gegangen, aber es geht nicht bei manchen nee. Vorträgen, insbesondere äh, das letzte Jahr bedingt auch durch Corona und wegbrechende Kinderbetreuung und so weiter, ja. dann stellt man sich manchmal dahin
1: und denkt, okay, <lacht> <Das> <lacht> muss möge jetzt Gott laufen. mir jetzt helfen. Ja. Ja, ja, total. <lacht> und dann merkt man, es läuft. Ja. Und wie sieht denn dein Tag, also zurzeit sind die Tage komplett abstrus, aber wie sieht denn dein
0: Tag zurzeit aus? Also wir sind ja momentan im Semester und ich habe ja, wie du schon gesagt hast, die Vertretung noch in Freiburg, die ich zu Ende mache. Und ähm, also ich habe Dienstags und Mittwochs sind meine Vorlesungstage, da bin ich die ganze Zeit vor Zoom. Ja. Ansonsten habe ich immer Konferenzen, also mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen ähm, per Zoom auch unter der Woche. Und jetzt habe ich ja angefangen auch schon diesen Graz Lehrstuhl aufzubauen. Das heißt, da fällt auch ganz viel an, also mitunter, wie wir alle sitze ich die ganze Zeit vor, vor, vor dem Rechner ja. und in der Zwischenzeit bereite ich die Vorlesung vor äh, und ähm, habe noch ein paar Publikationen und Projekte, die auch bespielt werden müssen, wobei sich das alles bei uns allen jetzt in die Länge zieht einfach, ja. äh, also bedingt durch die Situation. Aber der Tag ist, also der fängt an bei mir so, ich war fr früh aufsteher, aber ich schaffe es jetzt nicht mehr, bedingt ja. durch meinen Sohn, so sodass ich um sieben aufstehe, acht am Schreibtisch sitze, mh, dann meistens so gegen fünf meinen Sohn wieder übernehme. Ja. Der geht leider, oder Gott sei Dank, deswegen habe ich viel Zeit mit ihm, um 21.30 Uhr schlafen und dann sitze ich wieder am Schreibtisch. 21.30 also Uhr ist super
1: spät. Ja, und dann, dann,
0: ja, also vier Tage ist es so, dass ich dann zwischen 1, zwischen 2, manchmal 3 Uhr nachts ins Bett gehe und um ja. sieben wieder aufstehe. Das ist wobei ich versuche, die Wochenenden freizuhalten. Ja. Also mein Mann und ich haben so einen Pakt geschlossen, die Wochenenden sind nur für die Familie da ja. und nur wenn es nicht anders geht. Ja. Arbeiten wir. Ja. Es gibt die Situation, wo man also vor der Anhörung war, so, da ja, muss ich klar. durcharbeiten, zum Beispiel. Aber ansonsten machen wir halt eben frei. Das heißt, Freitag ab, äh, ab 17 Uhr oder 18 Uhr ist dann keine Arbeit mehr bis Montag um 7.
1: Ah. Ich habe, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, man muss ziemlich für die Sache, die man macht, brennen, damit man solche Tage langfristig aushält. Ich hoffe auch, dass Corona euch das bald wieder möglich macht, dass jedenfalls das Thema Kinderbetreuung ein bisschen entspannter wird. Ich glaube trotzdem, man muss krass dafür brennen und ich habe ähm, deswegen mal so ein bisschen geschaut, für was du so brennst und habe mir angeschaut, über was du so geschrieben hast und habe dann, äh, korrigiere mich, deine dein Habil war über The unwilling or The Unable State und ich dachte, ich habe halt super wenig Ahnung im öffentlichen Recht, äh, ich habe das durchgelesen und ich habe dachte irgendwie so an Schutzpflichten und dann habe ich mir mal genauer angeguckt, was du machst und fand das super cool. Möchtest du uns mal ein bisschen davon erzählen, worüber deine Habilitation war? Also ganz, sozusagen, nimm mich als Adressat mit meinen rudimentären Völkerrechtskenntnissen, also rudimentär und interessiert, aber trotzdem nur Basis auf Rechtskenntnissen, also so Grundrechte. Es ist
0: immer so schwierig, weil man gefragt wird, was ist in der Habilitation drin, weil das natürlich eine hohe Komplexität Total, hat und ich nahe ja. ja zu über, überkomplexen Dingen, aber ja. Ausgangspunkt ist eigentlich relativ einfach, aber dennoch sehr tragisch, also es geht um die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts zwischen Staaten Genau. und die Frage, welche Rolle kommt da nichtstaatlichen Akteuren zu ja. und ähm, es gibt so eine politisierte Doktrin, die lautet unwilling or unable und diese besagt, eigentlich eine Intervention von außen soll gerechtfertigt sein in einen Staat.
1: Wenn, der wenn er nicht selber das regeln könnte. Wenn er sich selber regeln könnte, ja, genau, genau. Das
0: ist, genau das ist es. Und ich habe mir das angeschaut und gemerkt, das gibt es an ganz vielen Stellen. Das ist eigentlich die Grundfrage des Völkerrechts. Was passiert, wenn ein Staat versagt? Ja. Und ich fand das ganz spannend. Erstens fand ich ganz spannend, was heißt eigentlich nicht willens oder nicht in der Lage? Unwilling or unable, das projiziert auf die Abstraktion Staat. Der hat ja keinen Willen. Der ja. hat auch keine Kapazität und kein Können. Das müssen wir ja irgendwie konstruieren. Ja. Was heißt das eigentlich? Was ja. heißt diese Formel? Und die die bedingt, dass die geht in Richtung einer gewissen Ausfallverantwortlichkeit und Interventionskompetenz ähm, ausgehend von einem Versagen. Und das finden wir in vielen Kontexten. Wir haben Unwilling or Unable zum Beispiel auch im Kontext der Jurisdiktion des Internationalen Strafgerichtshofs. Ja. Also der greift auch ein, wenn der Staat, der kompetent ist, Unwilling or Unable ist, ja. zu, äh, zu, äh, äh, in Verfahren zu führen. Und ich habe mir das quasi angeschaut, ob dahinter vielleicht ein größeres Grundprinzip stehen würde, um zu gucken, ob das irgendwie Sinn macht. Um dann festzustellen, nein, also das, ist, das hat, das hat ganz viele Komplexitätsebenen, aber das Spannendste, was ich fand an den Erkenntnissen, war folgendes, dass ähm, wir das schon einmal hatten, also diese Formel, auf der ruht ein großer postkolonialer Ballast, würde ich mal sagen, ja, denn äh, ich habe dann tatsächlich Amen. auch, als, äh, als ich es gelesen ja, habe, dachte
1: ich mir immer dieses, ah, das könnt ihr nicht regeln,
0: das machen wir für euch. genau das, ja. und ich, war, ich weiß nicht, wie, ich war in Melbourne und Melbourne ist bekannt für Critical Legal Studies, ja. das ist so eine sehr im, im, im Poststrukturalismus auch beruhende Richtung, das ist eine Rechtswissenschaft, die alles dekonstruiert, ja. so ein bisschen Richtung Derrida geht das auf ja. Foucault. und ich war da und die sind ganz toll, das historisch aufzuarbeiten. Und ich habe dann die alten Lorimer Mill und so weiter gelesen, so alte Kolonialvölkerrechtler, wenn ja. man so möchte. Und die schrieben von der Unwillingness or Inability. Ja, ja der Wilden. Das ist die Denke. Ne? Ja, die genau. Steht. Und äh, das ist in der Tat, ich fand das so spannend, dass wir da halt eben auf eine ganz andere Metaebene des Völkerrechts kommen und diesen, diesen Urkonflikt sehen, dieses genuin europäischen Völkerrechts und mich hat so gewundert, wieso wiederholen sich Strukturen? Ja? Und das Grundproblem ist vielleicht, also das, und die Frage zu stellen, wieso ist das, was wir jetzt postulieren, was anderes, als es damals gewesen ist? Einfach das man diese Frage zu stellen, ne? ob wir jetzt, ähm, also ist, es ist halt eben, ich, ich bin, ich habe auch keine Antwort gefunden, ich habe das Problem aufgezeigt, ja. sagen wir mal so. Na, ja? Und da hört es auch, auch schon auf eigentlich mit der Habil, mit ja. Aber das war, das war das war, echt ein Mammutwerk und ich fand, ich, da, da, da habe ich echt gemerkt, also das Völkerrecht, das, das rockt einfach, das ist so spannend. <lacht> also was man als eben
1: finden kann. Ja. Finde ich, kann ich total nachvollziehen. Jetzt ähm, verstehe ich total, also ich kann, ich kann sehen, dass dir Lehre mit Studierenden dich austauschen, dass dir das riesig Spaß macht. Ich weiß auch, dass dir der wissenschaftliche Teil riesig Spaß macht. Nun gibt es aber auch ja noch andere Aspekte, die du als Professorin machen musst. Und ich glaube, darüber habe ich mir persönlich, weil ich nie über eine Karriere in der Wissenschaft nachgedacht habe, nie Gedanken gemacht aber ich stelle es mir total schwierig vor, Du musst dich ja, wenn du Professorin bist, auch darum kümmern, dass du in vielen Gremien gehört wirst, gerade wenn du Völkerrechtlerin bist, wo man ja sowieso immer wieder den Einfluss und die Wichtigkeit, die Bedeutung klar machen muss. Du musst auch über solche Themen sprechen wie Funding und sowas. Wie ähm, siehst du das, wie wirst du das in Zukunft angehen? Bis, würdest du schon sagen, du bist da schon halbwegs routiniert? Du kannst auch gut über Geld, Fördermittel und sowas sprechen? Oder ist das was, wo du sagst, da habe ich eigentlich noch ein Zugangsproblem?
0: Also ich glaube, ich bin mittlerweile relativ gut dabei eigentlich. Ähm, ich habe auch äh, viele von den Forschungsaufenthalten und Projekten sind bei mir auch drittemitteln finanziert gewesen. Ja. Also ich habe heute sehr viel Erfahrung mit Stiftungen schon sammeln können, mit ja. Geld einsammeln. Ich ja. habe schon so eine Idee, was muss in den Antrag rein, ja. damit das wahrscheinlich Erfolg hat. Ja. Und da war das Max-Planck-Institut für mich auch ganz entscheidend, ja. weil äh, die sehr professionell damit sind. Ja. Und äh, ich nehme, ich sehe jetzt das Administrative und wie du so sagst, Präsenz in Gremien, man muss mal einen Vortrag halten, man muss da hinfahren. Das nimmt viel mehr Platz ein und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du mal was schreiben musst, was wirklich gut ist, dann braucht man halt Ruhe. Da brauche ich wirklich ein paar Tage am Tag. Wo, ja. wo ich nicht die ganze Zeit da irgendwelche E-Mails habe ja. oder da muss ich jetzt noch äh, telefonieren, das muss ich noch besprechen. Und äh, ich äh, also ich sehe mit Erschrecken, wie viel Zeit genau das einnimmt, was Total. halt eben auch zum Beruf gehört und einerseits irgendwie gewisse Reize auch hat, aber andererseits so viel Zeit von wissenschaftlicher Kreativität nimmt. Also ich muss, ich frage auch immer, ich frage auch, ähm, also ich bin auch äh, gut befreundet mit der D zum Beispiel, ja. ich frage ihn auch, wie managest du das eigentlich? Wie machst du das? Ich versuche mir so ein Schema, ich, ich, ich muss noch viel lernen, wie man das wegschieben kann, wie man Auszeit nehmen kann, wo man nur drei Wochen schreibt oder so. ja, ja, ja. Das, das ist, ist schwierig. Kompliziert.
1: Ja. Ja. Und du sagst, was ich total angenehm finde, du sagst immer Wissenschaft und Lehre in einem Satz. Ähm, das sehe ich genauso. Ich finde auch irgendwie, dass Wissenschaft ohne Lehre und, und Lehre ohne Wissenschaft nicht funktioniert. Ich weiß aber, dass ähm, Viele Wissenschaftler lernen als Belastung sehen und viele Lehrende dann sozusagen die wissenschaftlichen Anforderungen, die einem in, in dem Kontext begegnen, die Anforderungen an die Sachen, die man veröffentlichen soll, die Masse, die man veröffentlichen soll, dass das in irgendeiner Form zum, in einem Widerspruch zueinander steht. Glaubst du, dass das ein Generationenproblem ist? Ähm, also sozusagen ändert sich das jetzt ohnehin oder wie nimmst du das wahr? Ich weiß nicht, ob es ein Generationenproblem
0: ist. Also ich sehe das wirklich als Einheit tatsächlich. Ja. Also nur meine Philosophie dahingehend ist, also ich lasse die Studierenden immer teilhaben an den Sachen, die ich mache. Ja. Und die passen immer perfekt in die Vorlesung rein. Ja. Also ich hatte jetzt zum Beispiel im Europäischen Verfassungsrecht, da war ja die Bundestagsanhörung, über die wir schon gesprochen haben, da habe ich einfach das Kooperationsabkommen mit reingenommen und da haben quasi erklärt EU as a global actor. Ja? Ja. Und die fanden das großartig, dass sozusagen das, woran ich geforscht habe, jetzt reinkam in die Vorlesung und die haben mir auch geholfen. Wir haben zusammen Probleme diskutiert. Ja? Oh, cool. Und das macht, das macht total viel Spaß. Also ich sehe das wirklich als Einheit. Ich glaube tatsächlich in meiner Generation sehen das die meisten als Einheit. Ja. Also alle Freunde und Freundinnen, die ich habe, die jetzt auch in der Wissenschaft aktiv sind, die, die brennen für die Lehre und die versuchen, die wirklich als Einheit zu sehen mit der Wissenschaft. Und man denkt immer, den Studierenden kann man das ja nicht zumuten. Die sollen ja erstmal mal verstehen, was ist überhaupt eine Anfechtung. Ich sehe das auch, aber ich habe immer so die, ich habe immer das Gefühl, die Vorlesung muss man so zweigeteilt machen. Die Basics, die müssen mhm. sitzen, aber sobald ich den Studierenden zumute, die Basics zu hinterfragen, fängt es an, den Spaß zu machen. Total. Also ich erkläre denen erstmal, das ist ein Staat im Völkerrecht. ja, Und dann kommen die Probleme rein. Und dann finden sie es spannend, weil ja. ich, ich verab das Gefühl, die fühlen sich dann ernst genommen. Und die wissen, dass Dogmatik, das ist eine Konstruktion. Das ja. ist änderbar. Das ist auch fehlerbehaftet. ja, Das erfüllt alles einen gewissen sozialen, politischen Zweck. Ja? Und das muss man sich halt eben auch vor Augen führen. Total. Und dann macht es halt echt Spaß.
1: Ja. Total. Wie wirst du das machen? Du hast jetzt deine Professur in Graz. Du bist gerade natürlich noch in, in Hamburg und hast hier deinen Lebensmittelpunkt. Bist du schon mal dorthin gefahren? Wie kam das zustande? Und möchtest du deinen Lebensmittelpunkt nach Graz verlagern?
0: Ja, also ich habe äh, diese Professur für Öffentliches Recht und Global Governance. Ich bin ja sehr froh, dass ich äh, die den Ruf bekommen habe. Graz übrigens, ne, Spoiler Alert, also es ist eine super spannende Fakultät. Also ganz ja. im Ernst, in den nächsten zehn Jahren man ganz viel von denen hören. Die ja. sind super inter interdisziplinär. Super die cool. bauen sich extrem auf. Die haben jetzt Erika de Wett im Völkerrecht gewonnen, was ein großer Name ist. Ich glaube, das ist eine richtig spannende Fakultät für die nächsten Jahre. Graz ist auch eine sehr schöne Stadt. Äh, vier Stunden mit dem Auto von Venedig. Also es ist so ein bisschen der Deutsche Vita da, vom Gefühl her. Ich war tatsächlich zweimal da zu, zu vorsingen. Ich habe, äh, das war nämlich mein ich habe mich schon einmal für eine Professur da beworben. Ich bin dann auf äh, Zweitplatziert gewesen auf der Liste und äh, dann habe ich, äh, hat mich die Fakultät aber irgendwie sehr, relativ beeindruckt und die waren auch sehr interessiert an mir. Dann war diese zweite Professur ausgeschrieben, da habe ich mich beworben. Mhm. Auch davon ausgehen, das klappt nie im Leben, wie ja. es bei uns ja, die Strategie ist. Ja. Und dann bin ich da so durch, durchgeflutscht cool. sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, das ist ähm, echt, und die, die Entscheidung ist jetzt, also jetzt hat sich uns Corona das alles so ein bisschen kaputt gemacht. Also ich mache jetzt noch die Vertretung zu Ende in, in Freiburg und dann Steht wahrscheinlich der Stadt- und an, aber im Sommer sind wir noch in Hamburg. Ja. Also, wir machen das jetzt erstmal so peu à peu, wahrscheinlich erstmal eine hybride Lehre und dann so langsam, aber langfristig schon. Aber naja, die Wissenschaft Crazy. ist also volatil. Ne? Yeah. Also, man weiß nicht, was in den nächsten Jahren passieren wird. Yeah. Ähm, und ja, ich meine, Corona hat jetzt auch gezeigt, dass man auch durchaus ein gutes Programm fahren kann in der Lehre, auch digital. Yeah. Also, ich bin kein Fan von nur digital, aber ich glaube, digital verbunden mit Präsenz ist, glaube ich, ideales Modell. Ja. Aber das Traum ist, ich träume wirklich davon, in der Stadt zu arbeiten, in der ich wohne. Ja? Ja. Das ist bei mir ja immer, ich hab, bin immer gependelt. Ne? Ja. Die letzten Semester auch, also an der Humboldt-Universität hatte ich ja. eine Gastprofessur in Köln. Und jedes Mal mit dem Koffer, jedes Mal dahin pendeln und nie
1: präsent zu sein, finde ich ja. schwierig. Ja. Kann, ich total, kann ich total verstehen. Ich habe eine letzte Frage, weil unsere Zeit schon hm. wieder vorbei ist, die mir zugetragen wurde. Wann habt ihr geheiratet? 2015. Und habt ihr noch was von eurem Hochzeitswodka? Ich glaube schon. Was hat das damit auf sich? Wir haben Hochzeitswodka. Ja. Wer hat dir das denn erzählt? Ich, also. ich, ich muss meine Quellen schützen. Okay,
0: sehr gut. Kann ich gar nicht verstehen. Ich habe im schon, wer es war. Also ähm, wir, hatten, wir haben in Warschau ge, äh, geheiratet. Ah, ja, in Warschau, er in Warschau, geheiratet. Ja. Mein, mein Mann kommt aus Warschau. Ach, Der kommt auch cool. aus Polen. Aber wir ja. haben uns hier in Deutschland kennengelernt, auch über Law Schooler. Ja, über witzig. seine Party-Connection mit Lars spielte witzig. Malte Wienka spielte eine gewisse Rolle. Da. Ja. Der ist wahrscheinlich auch bekannt. Ja? Ja. Da haben wir, da, wir uns kennengelernt und haben wir uns gedacht, wir schulden unseren Freunden eine echte polnische Hause. Ach, Und das cool. war dann eine drei Tage Hochzeit von Freitag bis Sonntag. Es war es war grandios. Ich weiß nicht, also, also Adrenalin. Ja. Also, aber ich weiß noch, ich war noch mit ein paar Freunden am Sonntagabend, nachdem es vorbei war, waren wir in Essen, einem relativ hippen Restaurant ja. in Warschau, aber nur in einem ganz kleinen Kreis. Ja. Und ich war so hinüber, dass ich anfing, ich bin ja muttersprachlich äh, gar nicht auf Polnisch, ja. Ja, fing ich an, Englisch zu reden, weil ich nicht mehr wusste, in welchem Land ich bin. <lacht>
1: Das, ja, und, ist das, das ist die beste Party- Und
0: äh, alle deutschen Freunde haben halt ihren Wodka getrunken auf der Hochzeit. Wir hatten dann halt unsere Hochzeitswodka mit, mit unseren Konterfeiß, haben wir so ja. pop up drauf gemacht. Ja. Und das Witzige war, wir hatten auch ganz viele große Bar, aber alle wollten nur Wodka trinken. Und jeder hatte dann sein Pinchen quasi in der Hosentasche oder was auch immer. Cool. Und alle liefen nur mit dem Pinchen durch die Gegend. Cool. Ja. Und äh, das, war, das, war, das war wirklich, äh, das war unfassbar lustig. Und das war, wir haben uns, eine lustige Geschichte dazu noch, und dann höre ich auch auf, äh, wir haben uns große Sorgen gemacht, dass Polen trinken ja mal sehr viel Wodka auf Hochzeiten, dass unsere deutschen Freunde das halt eben nicht vertragen werden. Ja. Insofern haben wir so ein Limit gemacht und gesagt, wir fangen mit Wodka halt eben erst nach dem Dinner an, ja. ab 21 Uhr. Das heißt, zum Essen gab es bei den Vorspeisen so einen Wodka in der Mitte, aber dann halt eben nur Wein ja, und, 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 und äh, Sekt und so weiter. Naja, und äh, dann fingen sich alle meine polnischen Verwandten an zu beschweren, was das denn für eine Hochzeit sei, wo es kein Wodka gäbe. Ja. Und daraufhin mussten wir halt eben vorher das alles eröffnen. Aber ja. meine Freunde haben es sehr gut ertragen. Aber es war der Vertrag, aber das war total, es war eine, es war eine formidante Hochzeit. Es klingt ja.
1: nach einem herrlichen Fest. Ja, und da war auch irgendwie die Hälfte der Law School Präsent, so gefühlt. Ja. <lacht> Wie cool. Dann weiß ich, was es mit dem Hochzeitswodka auf ja. sich hat. Ich habe mich nicht weiter nachgefragt, Ich habe gesagt, ich frage dich direkt. <lacht> Liebe Paulina, das war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich habe super viel von dir gelernt. Ich bin super dankbar, dass du hier warst, obwohl du äh, krass volle Wochen hast, krass volle Wochenenden hast. Und eigentlich die Wochenenden für euch als Familie sind. Ähm, dein Sohn sitzt nebenan war... Ein begeisterter Zuhörer, da bin ich mir ganz sicher. Ganz lieben Dank, dass du vorbeigeschaut hast und ich drücke dir die Daumen für einen wunderbaren Start in Graz. Herzlichen Dank, liebe Laura, das war
0: ganz fulminant mit dir. Vielen Danke Dank. Dir.
1: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.